0: Audio now. Es wurde noch nie in der Geschichte in dem Maße tatsächlich die Ressource, das Gut, was wir haben an Unterkünften, an Häusern, an Wohnungen, an Zimmern, so aktiviert und so breit eingebunden in eine Notsituation. Und ich glaube, dass es eine Größenordnung erreicht hat, dass 150.000 Menschen gesagt haben, ja, ich bin bereit, meine Haustür zu öffnen und einer fremden Person die Hand auszuschrecken und zu sagen, du bist willkommen.
1: Ich bin Jana, Fernsehredakteurin und Moderatorin und ich freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Was können wir tun, um den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zu helfen? Diese Frage stellen sich viele von uns seit Wochen. Und dann gibt es so Menschen wie Lukas Kunert, die stellen sich diese Frage nicht nur, sondern sie versuchen auch eine Antwort darauf zu geben. Seine war Ende Februar die Plattform Unterkunft Ukraine. Hier können sich sowohl Ukrainerinnen und Ukrainer melden, die eine Unterkunft suchen, als auch Gastgeberinnen und Gastgeber, die genau diese anbieten können. Dann wird versucht, beide Parteien zusammenzubringen. Und die Nachfrage auf beiden Seiten ist enorm. Die Plattform ist ein Sinnbild für die riesige Welle der Solidarität, die Deutschland erfasst hat. Dabei ist Lukas eigentlich Geschäftsführer von Elinor, einer Solidarplattform, die zum Beispiel Gruppenkonten für Umweltgruppen und Schulklassen anbietet. Mit der Plattform Unterkunft Ukraine zeigt er, wie man mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten Unternehmergeist und Mut innerhalb kürzester Zeit einen echten Unterschied machen kann. Hallo Lukas, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Ja, sehr gerne, Erna.
1: Zeit, das ist ja etwas, was bei dir ja gerade im Moment, aber auch die letzten Wochen Mangelware war, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber mittlerweile fangen an, die Prozesse so zu laufen, dass es durchaus auch immer wieder Momente gibt, wo ich mich auch der Öffentlichkeit widmen kann und für das Projekt nach außen sprechen darf.
1: Und um welches Projekt es geht, darüber reden wir jetzt. Ich gucke jetzt in diesem Moment auf eure Seite Unterkunft Ukraine und sehe dort, Rund 162.000 Gastgeber und Gastgeberinnen, die 369.000 Schlafmöglichkeiten anbieten. Wow, hättest du mit diesen Zahlen vor ein paar Wochen gerechnet?
0: Nein, nie. Also wir sind wirklich wahnsinnig beeindruckt, begeistert und auch berührt von dieser riesigen Hilfsbereitschaft und stehen jetzt da und sagen, das ist doch eigentlich ein wahnsinnig tolles Zeichen, der Solidarität des Hilfestellens gegen diesen Angriffskrieg.
1: Jetzt müssen wir mal ein paar Wochen zurückgehen, wie es überhaupt zu dieser Idee kam. Also vielleicht kannst du uns da mal den Zeitstrahl nennen. Von der Idee bis zur Umsetzung waren es, glaube ich, keine vier Stunden, habe ich gelesen, oder?
0: Ja, diese, <lacht> diese Zahl ist tatsächlich ähm, ein bisschen umstritten, ob es jetzt vier Stunden oder zehn Stunden waren. Es war auf jeden Fall beeindruckend schnell und Ich glaube, um das ein bisschen zu schildern, es war ja so, dass am Donnerstag des 24. am Morgen klar war, dass Russland die Ukraine angreift und da ich persönlich auch sehr stark mit diesen beiden Ländern verbunden bin, meine Frau kommt aus Russland, wir haben uns in der Ukraine kennengelernt, waren wir natürlich erstmal schockiert und nachdem wir in den ersten Stunden uns um die Familie gekümmert haben, war dann irgendwie am Vormittag klar, was ist unser Beitrag, den man jetzt leisten kann. Und beim Mittagessen rief mein Mitgründungskollege von Eleanor an und sagte: "Lukas, es werden Menschen kommen, die Unterkunft brauchen. Und dann war irgendwie klar, ja, damit haben wir was zu tun, darum werden wir uns mitkümmern. Und dann habe ich das Elinor-Team angerufen und gesagt, liebe Leute, wir haben eine Idee, lass uns doch mal schauen, wie viele Menschen bereit wären, ihr privates Zuhause zu öffnen und Menschen willkommen zu heißen, auf der ganz unmittelbar menschlichen Ebene, und dafür eine strukturierte Form zu finden. Habt ihr Bock? Und die haben als Team gesagt: Jo, ähm, wir haben das Privileg hier Sachen umdisponieren zu können in unserem Startup. Wir machen das. Und dann war tatsächlich am Abend desselben Tages unsere Webseite online, was schlicht eine kleine Datenbank war, wo man eintragen konnte: Ich bin, ich wohne in und ich habe so und so viel Zimmer frei oder folgende Unterkunft. Und dann ist es tatsächlich viral gegangen. Anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. 24 Stunden später waren es, glaube ich, 300. Am Abend des Freitags mehrere Tausend und am Morgen des Samstags über
1: 10.000. Ich muss auch sagen, dieses viral gegangen, mir wurde es auch überall angezeigt. Unterstützerinnen wie Verena Pauster haben es geteilt. Habt ihr das aktiv unterstützt oder sind die da selber drauf gekommen und haben gesagt, ich muss das jetzt posten?
0: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Mit Verena hatte ich Kontakt gehabt vorher, aber mit einigen anderen war es einfach so gewesen, dass die das gesehen haben und gesagt haben, das ist das, was ich teilen möchte, das ist das, wo ich beitragen möchte oder wo ich mich auch selbst eingetragen habe und dass ich mich eingetragen habe, das kommuniziere ich nach außen und Ich bin immer noch sehr stark am Suchen, was ist tatsächlich das gewesen, wo wir die Leute berührt haben und glaube, dass es fast das genau selbe war, wie es uns ergangen ist. Also diese Schockstarre, dieses Gelähmtsein, dass sich fragen, was kann ich tun in so einer Situation, dass die eigene Unterkunft zur Verfügung stellen, ein sehr niedrigschwelliger Weg ist und auf der anderen Seite doch nochmal eine andere Qualität, ein anderes Commitment inne hat, als eine Geldspende zu leisten. Und damit haben wir, glaube ich, etwas berührt, wo die Menschen gesagt haben, das möchte ich auch tun. Ich möchte über einen bestimmten Grad hinausgehen, was ja einfach eine Verbindlichkeit erfordert. Und damit sind wir gelandet und haben wir gezeigt, dass etwas möglich ist, was vorher in Deutschland noch nie da war.
1: Ihr habt die Leute auf jeden Fall berührt, weil ich glaube, diese Hilflosigkeit, die jeder von uns gespürt hat, die habt ihr dann halt so ein bisschen umgewandelt in eine richtige Aktion. Du hast es eben schon gesagt, du bist ja Startup-Unternehmer auch. Glaubst du, dass dieser Unternehmergeist dieses Einfachmachen entscheidend war, dass du gesagt hast, okay, wir müssen jetzt sofort was auf die Beine stellen? Ich sag mal so, bei den Behörden hat das ja alles ein bisschen länger gedauert.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist eine eine interessante Kombination aus Mut, Naivität und Entschluss gewesen, die uns dazu befähigt hat, einfach zu handeln. Und es hat aber auch was damit zu tun, was Elinor im Kern tut. Also wenn ich das ein bisschen ausführen darf, weil ich glaube, das bringt einen Gedanken mit sich, der hilft, es zu verstehen. Und zwar Im Kern stellt Elinor ein Gruppenkonto zur Verfügung, was für Initiativen, für Projekte, für Mannschaftskassen oder Klassenkassen ist. Also überall da, wo Menschen nicht privat sind und wo sie aber auch noch nicht institutionell sind. Und in diesem Bereich haben sie normalerweise keinen Zugang zu einem Bankkonto, zu digitalem Zahlungsverkehr. Und das wird vornehmlich genutzt von Klassenkassen oder Mannschaftskassen, aber auch von Initiativen, beispielsweise Fridays for Future oder anderen bürgerschaftlichen Initiativen oder Aktionen. Und damit sind wir immer sehr früh bei den Graswurzelbewegungen dabei, bei den ganz frühen Initiativen. Was kommt sozusagen gerade auf als als Zeitgeistphänomen? Und... Das macht natürlich mit uns was, wenn wir ganz früh immer diese Projekte begleiten dürfen, die dann teilweise Vereine werden und, 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 und uns dann auch auch wieder verlassen, aber die in einer bestimmten frühen Organisationsform sind. Und so war es auch historisch bei Eleanor, dass wir beispielsweise 2019, ähm, wo die Bußgelderfrage bei Fridays for Future im Raum stand, einen Solidarfonds aufgesetzt haben, um sie da zu supporten. In der Corona Pandemie haben wir mit Künstlerinnen und Künstlern mit dem Lockdown Tag 1 einen Kunstnothilfefonds aufgesetzt, der in notgeratenen Künstlern und Künstlerinnen unterstützt und am dritten Tag die erste Auszahlung hatte. Also auch hier wieder ganz ganz früh zu sehen, ah, da wird etwas kommen, wir können schon etwas Zukunft antizipieren. Und was wird dafür gebraucht? Und da kommen Leute gar nicht immer nur aus uns selbst, sondern Leute auf uns zu und sagen, hey, könnten wir nicht über euch oder mit euch zusammen? Und in diesem Fall waren das dann doch eine Kombination von Elinor internen Menschen, die beteiligt waren, aber auch ganz viele von extern. Und das macht, glaube ich, für uns extrem viel aus, hier immer wieder mit involviert zu sein in frühe Phänomene, was uns, glaube ich, ja, dieses Mal selber die Kraft gegeben hat oder die Inspiration, ähm, etwas zu sehen, was kommt und entsprechend ähnlich wie die Gruppen, die unser Gruppenkonto nutzen, in die Tat zu schreiten.
1: Also ihr seid am Puls der Zeit, ihr seht, was kommt, aber habt ihr auch gesehen, was das für ein riesiger Ansturm wird? Ich habe gelesen, dass ihr euch dann ja auch Unterstützung geholt habt von gut.org, also ihr macht das ja nicht mehr nur alleine. Wie wichtig ist es, dass du dann auch irgendwann gesagt hast, okay, das ist so ein krasser Ansturm, da muss ich jetzt noch einen starken Partner mit an Bord holen?
0: Also das ist, glaube ich, auch etwas, was wir von den Gruppen lernen, die Eleanor benutzen. Dass es bei ganz ganz vielen nicht mehr darum geht, es alleine zu machen oder selber zu machen, sondern dass ganz oft das Thema an sich ins Zentrum rückt und was dem Thema dient, das das tut man. Und hier war es tatsächlich so, dass schon am Freitag, als klar war, okay, wir gehen auf die mehreren Tausend zu, klar war hier wird es eine Allianz brauchen, hier wird es einen Zusammenschluss brauchen, der weit über eine Organisation hinausgeht. Und hier wird es auch alle eine Allianz brauchen, die es ermöglicht, dass alle mit andocken können. Und deswegen habe ich mich in meinem Netzwerk auf die Suche begeben nach einem Partner, der quasi gar nicht ein eigener Akteur ist, sondern ein Ermöglicher. Und da war unter anderem Project Together – oder gut.org und dann habe ich Felix Oldenburg angerufen, der Vorstandssprecher von der gut.org, die stehen unter anderem hinter Better Place, der größten Spendenplattform und ermöglichen damit und dann sagte er, ja Lukas, ich bin dabei, lass uns das zusammen machen und hat dann in einer Windeseile am Wochenende seine Kolleginnen und Kollegen begeistert, die sofort mit dabei waren und das war sehr berührend zu sehen, wie schnell dieses Commitment und sich verbunden fühlen der Idee an so viele übergegangen ist, um es dann in eine oder auf eine Basis zu stellen, dass es wirklich getragen ist. Und mittlerweile ist das ein Zusammenschluss von ganz, ganz vielen. Und das ist, was mir auch sehr wichtig ist, klar zu sehen, Es gibt für mich auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung ein neues Phänomen und zwar, dass die üblichen Silos aus, hier ist eine Privatperson, da sind kleine NGOs, große NGOs, da sind die Unternehmen, da ist der Staat, diese Silos brechen in einer gewissen Form auf. Also bei uns sind Freiwillige, die mit telefonieren und Menschen anrufen, die auf der Flucht sind und Menschen anrufen, die einen zu Hause stellen, um die zusammenzubringen. Wir arbeiten mit vielen NGOs zusammen. Wir arbeiten mit kleinen Unternehmen, großen Unternehmen. Wir arbeiten mit dem Staat zusammen, sind jetzt offizieller Partner des BMI geworden und und und. Und das macht wahnsinnigen Spaß zu sehen, wie dynamisch und wie gut auch Sachen zusammengehen und wo es wieder im Zentrum steht. Es geht um die Sache und wenn hier ein ein Unternehmenspartner etwas besser kann, dann macht er das natürlich. Gar keine Frage. Es geht um die Sache.
1: Und das könnte man auch auf andere Bereiche übertragen, wahrscheinlich auch in der Gründerszene. Es geht um die Sache und da gehören Eitelkeiten einfach nicht mit dazu. Die Behörden empfehlen euch ja mittlerweile auch. Und was mich interessieren würde, ist, was sind denn so die bewegendsten Geschichten, die du jetzt die vergangenen Wochen auch mitbekommen hast?
0: Ja, ich war tatsächlich die ersten Wochen, war ich fast jeden Abend im Hauptbahnhof, wo ja in Berlin doch zentral ziemlich viel passiert ist. Da habe ich einmal unglaublich viele Geschichten gehört und mit den Menschen vor Ort direkt gesprochen. Und jetzt vorgestern habe ich mit einem Kollegen zusammengesessen, der bei uns mit in der Telefonie ist. Und der hatte sich die Herausforderung genommen, drei ältere Damen, vier Katzen und einen Hund ein neues Zuhause zu organisieren. Und das hat mich sehr berührt, weil er sich selber einfach die Aufgabe genommen hat, weil er festgestellt hat, es ist oft gar nicht so einfach, gerade für ältere Damen ein, eine Unterkunft zu finden. Und dann hat er sich hinter das Telefon geklemmt und gesagt, ich recherchiere vorher ein bisschen in unseren Unterkünften und hat tatsächlich eine Unterkunft gefunden, die er vielversprechend fand. Dann hat er dort angerufen und die hat einfach Ja gesagt. Und das, obwohl ähm, hier so viele Tiere mitkommen. Und die, die Leute nehmen natürlich das Liebste mit, was sie von zu Hause haben. Und die haben gesagt, ja, sind die Katzen in den Stuben rein und halten die das denn aus, wenn sie den ganzen Tag in einem Haus sind? Und dann haben sie tatsächlich ihre Einliegerwohnung freigemacht und gesagt, diese Konstellation, diese drei Damen mit ihren fünf Haustieren ist bei uns herzlich willkommen. Und ich glaube, es hat nicht mal eine Viertelstunde gedauert, dann war diese Unterkunft organisiert. Und das berührt mich wahnsinnig zu sehen, was da einfach auf der ganz individuellen Geschichtsebene, auf der ganz individuellen menschlichen Ebene rüberkommt und welche Hilfsbereitschaft in jeder einzelnen Geschichte liegt.
1: Das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen und gibt es ja wahrscheinlich auch mehrere Geschichten, die in die ähnliche Richtung gehen.
0: Ja, es gibt wahnsinnig viele Geschichten von solchen, auch gerade, weil es sind ja ganz viele Frauen und Kinder, die kommen auf der Ebene wir haben einen Partner beispielsweise Lift Ukraine die Busse organisieren von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Deutschland und die dann versuchen in der Zeit wo der Bus unterwegs ist die Unterkünfte zu kontaktieren und die wissen da ist eine Familie drin, die haben drei Kinder, zwei Frauen die zusammenreisen. Und die haben sich vorgenommen, wir versuchen nur Kinder in Familien unterzubringen, wo auch Kinder sind in einem ähnlichen Alter. Und die schaffen das tatsächlich gerade immer noch genau diesen Anspruch, den sie sich selbst gestellt haben, weil sie gesagt haben, das ist eine Grundvoraussetzung, um gut anzukommen, weil Kinder bauen viel, viel schneller Brücken und sind sofort in Interaktionen, springen auf den Trampolin, rennen im Garten rum. Und das ist wahnsinnig schön zu sehen und da auch die einzelnen Geschichten zu hören.
1: Also Digitalisierung schön und gut hat euch geholfen am Anfang, aber am Ende habt ihr jetzt auch gemerkt, dass es dann doch auch die älteren Kommunikationstools auch bedarf, oder?
0: Ja, für uns war es am Anfang tatsächlich etwas, wo wir dachten, man kann wirklich sehr, sehr viel digital auffangen und einbetten und glauben das auch immer noch, dass das geht. Aber wir haben stark die Erfahrung gemacht, dass sich in einem so dynamisch wandelnden Umfeld einige Komponenten einfach doch so sind, dass wir sie dezentralisieren müssen, dass wir auf die örtlichen Gegebenheiten eingehen müssen. Und deswegen war für uns klar, es macht total Sinn, zentral zu aktivieren, diese Ressource, dieses gut dieses Gemeingut, was wir haben, was wir jetzt auch erst verstehen, was das eigentlich ist, zu aktivieren und dann dezentral Partnerinnen und Partnern vor Ort zur Verfügung zu stellen. Denn eine kirchliche Auffangssituation in Freiburg ist eine andere als ein Tegel in, in Berlin oder eine Halle, eine Sporthalle in Hamburg. Und da wissen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort viel, viel besser, was die regionalen spezifischen Unterschiede sind. Und da geht es für uns darum, tatsächlich durch unser Angebot denen etwas an die Hand zu geben, dass sie noch besser in ihren lokalen Gegebenheiten Unterkünfte organisieren können.
1: Insgesamt 162.000 Gastgeberinnen und Gastgeber stehen ja bei euch auf der Seite. Kann man das so ein bisschen pauschalisieren, wer das ist? wer seine Unterkunft auch zur Verfügung stellt oder ist das ein kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft?
0: Es gibt natürlich einige Faktoren, die wir versucht haben auszuwerten. Es ist sehr, sehr schwierig, da Regelmäßigkeiten festzustellen. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine wirklich breite Mittelschicht ist, die hier das Ganze schwerpunktmäßig mitträgt. Also es ist nicht die Studentenwohnung und das Sofa im Wohnzimmer, sondern das ist wirklich eher das Gästezimmer oder die Einliegerwohnung oder zusätzliche Zimmer, die einfach in der Wohnung da sind, vielleicht auch verlassen von den eigenen Kindern, die ausgezogen sind. Und es ist, würde ich sagen, vor allem eine Gruppe von 30, 35 plus, ähm, die das, das Zentrum bildet. Was aber überhaupt gar nicht heißt, dass es nicht auch, ganz viele Ältere gibt und ganz viele Jüngere. Aber das würde ich sagen, ist ein Kern. Dann sehen wir, dass es einen Großteil der Inserate tatsächlich von Frauen geleistet wird, was sehr, sehr spannend ist zu sehen. Das sind zwei Drittel der Unterkunft, Angebote werden von Frauen geleistet und dass auf der anderen Seite auch Frauen sind und Kinder die Unterkunft suchen. Und das finde ich sehr, sehr schön Und das freut mich sehr zu sehen.
1: Und auf was muss man sich als Gastgeber oder Gastgeberin dann einstellen, wenn dann ein ukrainischer Flüchtling, ukrainische Flüchtlinge, mehrere bei einem eingezogen sind? Also worauf muss man achten? Das sind ja auch psychische Sachen, auf die man sich als Gastgeber einstellen muss, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen empfehle ich immer, und das ist, glaube ich, nichts nichts Spezielles, das habe ich vor allem von Kolleginnen und Kollegen gehört, die sich da in dem Bereich viel besser auskennen als ich selbst, ist als allererstes, sich selbst zu fragen, was traue ich mir wirklich zu? Das ist die allererste Frage. Und die muss wirklich ehrlich beantwortet sein. Und im nächsten Schritt würde ich sagen, spricht man mit der Familie, mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, was könnt ihr euch vorstellen? Und hier nicht aus purem Vorstellungsidealismus heraus etwas anzubieten, sondern zu sagen, was können wir uns für welche Zeit vorstellen? Und das ist der dritte Punkt, ist die zeitliche Komponente. Also das braucht Zeit, das nimmt Zeit in Anspruch und wie viel bin ich davon bereit zu geben? Und dann ist der letzte Punkt, welche Räumlichkeiten habe ich tatsächlich? Und da ist es so dass es wahnsinnig schön ist zu sehen, dass wirklich alles eingestellt wird. Von dem Sofa im Wohnzimmer bis hin zur Apartment, zur Einliegerwohnung. Und hier macht es aber oft sehr viel Sinn, und das versuchen wir gerade, weil wir immer noch ein sehr tolles, großes Angebot haben von Unterkünften, Unterkünfte zu vermitteln, wo die Geflüchteten eine Chance haben, auch ihre Tür zuzumachen weil das ist das andere große Thema, wie schaffe ich den richtigen Abstand, wie schaffe ich die richtige Nähe und hier ist, glaube ich, ein zentrales Thema im Gespräch bleiben, im Austausch bleiben, den anderen wirklich einfach fragen, was ist dein Bedürfnis oder auch das eigene Bedürfnis zu äußern und dann hat man, glaube ich, oft die beste Chance, miteinander verständigt zu werden und zu sehen, was Braucht der andere, was brauche ich, um da nicht in Missverständnisse und dann in nicht so schöne Situationen zu kommen.
1: Was ist denn das Feedback, was ihr sowohl von Gastgebern als auch von Flüchtlingen bekommt? Also an welchen Stellen hapert es irgendwie noch und wo läuft es richtig gut? Man hat ja jetzt auch ein bisschen Zeit äh, gehabt, wo man das äh, ja analysieren konnte.
0: Also von Menschen, die zusammengebracht worden sind und tatsächlich jetzt zusammenleben, ist das Feedback großartig. Es ist einfach wirklich schön zu lesen, was sie zurückschreiben, was sie erlebt haben zusammen. Auch Wir bekommen Fotos und das sind herzerwärmende Momente, wenn man dann irgendwie ein Foto bekommt und dann deutsch-ukrainisches Trampolin springen und dann sind da sechs Kinder in einem Trampolin und springen im Garten herum. Und darunter ist einfach ganz tolle Beschreibung, wie die ersten Tage verlaufen sind mit Grillen und was da auch entsteht an Beziehungen, die weit über diese eine Situation hinausgehen werden, in meiner Erwartung. Und davon erhoffe ich mir sehr, sehr viel, was da auch an Möglichkeiten, an neuen Verbindungen entstehen und auf der anderen Seite, wo wir jetzt auch gerade dran sind, ist, dass sich immer mehr Menschen melden und uns fragen, wieso habt ihr euch noch nicht gemeldet? Ihr habt doch jetzt aktiviert und so und so viele Unterkünfte, wieso habt ihr euch noch nicht gemeldet? Ich sehe doch die Bilder, dass so viele Menschen Unterkunft suchen. Ja, es gibt die Menschen, die keine Unterkunft finden und gleichzeitig geht es jetzt darum, Strukturen zu bauen und das ist immer ein sowohl als auch, die langfristig tragen und wirklich fähig sind, auch den Marathon zu laufen, den wir jetzt haben und auf der anderen Seite konfrontiert zu sein mit der akuten Not, wo jedes einzelne Individuum, was man sieht, einen wirklich schmerzt und das gilt es immer wieder aufs Neue zu schauen, wo ist da der Weg von Unterkunft Ukraine und gleichzeitig gibt es immer mehr Sicherheitsanforderungen an uns und da den richtigen ja, Weg zu finden und nicht zu sagen, es ist jetzt der Kompromiss oder so oder so, sondern zu sagen, wir wollen akut helfen, das tun wir, wir vermitteln täglich, ich glaube gestern waren es 565 Menschen, denen wir allein durch unser Callcenter, das heißt ohne unsere Partner, nur mit dem Callcenter, was wir selbst mit aufgebaut haben, eine Unterkunft organisiert haben. Und wie schaffen wir auf der anderen Seite durch Partner vor Ort eine Struktur, die auch nicht, wenn jetzt nochmal eine größere Anzahl an Menschen ankommt, sofort überfordert ist, sondern durch diese Dezentrale, durch eine sehr stressresistente Struktur auf zukünftige Situation sehr, sehr sensibel reagieren kann.
1: Könnte man also sagen, dass es jetzt in diesem Moment ein Überangebot an Betten gibt?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich würde es lieber so ausdrücken, es gibt gerade ein tolles, großartiges, großes Angebot von Unterkünften und hier ist es nicht verkehrt, ein Überangebot zu haben, sondern hier ist es total wichtig, ein Überangebot zu haben und dieses auch weiter auszubauen, weil wir nicht wissen, was kommt. Wenn es sich zeigt, dass Polen sagt, die einen hervorragenden Job machen und da eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft leisten, wir müssen mehr Geflüchtete weiterleiten in westlichere Länder, dann wird bei uns nochmal sehr viel mehr Menschen ankommen. Wenn sich der Ukraine-Krieg anders oder noch dramatischer entwickelt, dann werden auch nochmal mehr Menschen kommen. Das heißt, hier ist es sehr, sehr wichtig, dieses in Anführungsstrichen Überangebot weiter auszubauen, um im Bedarfsfall diese Ressource abrufen zu können. Und wenn sie nicht gebraucht wird, ist es total toll, dass es sie gab und in keinster Weise falsch, sondern es ist ein Glück, dass es nicht gebraucht wurde, weil dann waren die Menschen nicht in der Situation, in der sie diese Unterkunft in Anspruch nehmen mussten.
1: Da hoffen wir natürlich alle drauf, aber ich finde, was man auch stark merkt, ist, dass so langsam eine gewisse Kriegsmüdigkeit Eintritt. Also dass die Menschen sich da an diese Situation irgendwie gewöhnen. Merkt ihr das auch auf der Plattform? Also flacht sich diese Hilfsbereitschaft ab? Also gerade in den ersten Tagen gingen ja die Angebote extrem exponentiell nach oben. Ist das immer noch so, dass sie so schnell wachsen oder hat es sich abgeflacht?
0: Es hat sich abgeflacht, aber ich habe nicht den Eindruck, dass grundsätzlich die Hilfsbereitschaft zurückgeht. Ganz und gar nicht. Sondern ich habe das Gefühl, sie nimmt einen, einen nächsten Schritt und ich glaube, man man kann vielleicht vier, fünf Wochen lang sehr, sehr schnell rennen. Aber dann ist es auch die Frage, welchen Rhythmus, welche Konstante ähm, brauche ich, um diese Geschwindigkeit oder auch mit welcher Geschwindigkeit arbeite ich, um das durchhalten zu können. Und ich glaube, hier findet gerade ein 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 nächster Schritt statt, der richtig ist, der notwendig ist und der... Gut ist, aber es ist kein Zurückschreiten und zu sagen, nee, wir lassen die jetzt alleine oder ähm, wir ziehen uns daraus jetzt zurück.
1: Also die Hilfe in Deutschland professionalisiert sich, das könnte man sagen. Ja. Ich habe ein Zitat gelesen von deinem Partner Felix Oldenburg und zwar hat er gesagt, das Ganze hat das Potenzial, die größte zivile Unterstützungsaktion der letzten Jahrzehnte zu werden. Was sagst du dazu?
0: Ja. Das kann tatsächlich passieren. Ich, ich, ich scheue mich davor immer ein bisschen, das so groß aufzuhängen, aber es hat natürlich das Potenzial, weil es wurde noch nie in der Geschichte in dem Maße tatsächlich die Ressource, das Gut, was wir haben an Unterkünften, an Häusern, an Wohnungen, an Zimmern so aktiviert und so breit eingebunden in eine Notsituation. Und ich glaube, dass es eine Größenordnung erreicht hat, dass 150.000 Menschen gesagt haben, ja, ich bin bereit, meine Haustür zu öffnen und einer fremden Person die Hand auszuschrecken und zu sagen, du bist willkommen. Und das ist eine Geste, aber diese Geste hat eine Qualität in sich, die sehr viel mehr ist, als nur ein Dach über dem Kopf. Das ist ein ein Willkommen, ein ja, du bist ein Mensch, ich helfe dir und ich lasse dich in ein, in ein Inneres, in ein Innerstes von mir eintreten in mein Zuhause und lasse dich teilhaben an dieser Geborgenheit. Und das ist mehr, das ist der Rat, wo finde ich die Ärztin, den Arzt, den ich brauche? Wie funktioniert das mit der Anmeldung bei euch? Also es ist auch eine minimale Basisversorgung in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, als der nur des warmen Bettes.
1: Findest du, dass wir Deutschen auch jetzt mal stolz auf uns sein können, dass wir in solchen Situationen zeigen, wie hilfsbereit und wie solidarisch wir sind? Oftmals sagt man ja, alle sind so egoistisch. Ist das ein schönes Zeichen für unsere Gesellschaft gerade?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das auf Europa ausweiten. Ich glaube, hier leisten gerade sehr, sehr viele Länder gemeinsam einen riesigen Akt der Solidarität einen riesigen Akt des unmittelbaren Helfens und ich glaube, darin liegt eine große Chance, diese Dynamik zu behalten und uns auch daran zu erinnern, in anderen Situationen und zu sagen, nein, wir können auch anders, wir können tatsächlich in bestimmten Momenten Kräfte aktivieren, die wir uns vielleicht alle gegenseitig in bestimmten anderen Situationen nicht zusprechen würden. Aber es gab Situationen wie Unterkunft Ukraine, da haben wir doch anders gehandelt. Wieso tun wir das nicht jetzt auch? Und wenn das das Bild bleibt, dann glaube ich, kann man darauf aufbauen, noch viel, viel größere und wirklich tolle Aktionen der Zivilgesellschaft in Zukunft aufbauen.
1: Was macht denn auch diese Zeit mit dir als Unternehmer, Lukas?
0: Also sie fordert mich extrem heraus. Ich merke, es ist sehr, sehr spannend für mich zu sehen, wie wenig ich auch an manchen Situationen gebraucht werde in meinem Unternehmen, in unserem Hauptgeschäft, zu sehen, ich muss zwangsweise loslassen und es funktioniert auch ohne mich. Es braucht mich an vielen Stellen gar nicht. Und das macht mich extrem stolz für Elinor und unsere Unternehmung. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Thema Unternehmertum für mich etwas, was sich neu definiert, wo ich auch merke, dass, was ich ausgeführt hatte mit diesen Silos, die brechen auf, dass auch in meinem Kopf der, der Begriff des Unternehmertums sehr viel weiter wird und auch der Qualität, wie in bestimmten Bereichen gehandelt werden kann und in Aktion getreten werden kann, dass man einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt mutig, ich bin vielleicht auch ein bisschen naiv, ich entschließe mich, dazu, das zu tun und weil ich das will, dann mache ich das. Und dass das teilweise solche Berge verrücken kann und dass sich hier keiner überfahren fühlen muss, sondern dass man einfach sagen kann, okay, du willst das auch, komm mit dazu Und, und wir machen das alle gemeinsam. Das hat für mich etwas, wo es gar nicht mehr um das klassische, ich habe meine GmbH und ähm, es geht mir darum, irgendwie damit Geld zu verdienen oder dieses oder jenes zu tun, sondern zu sagen, okay, hier steht was ganz anderes im, im Zentrum, aber die Art und Weise, da heranzugehen, die hat viele Parallelen, weil sie manchmal einfach einen Schritt braucht, ein Springen braucht, ein einfach machen braucht, um da voranzukommen. Und vielleicht auch mal das Tickchen und das notwendige Tickchen, schneller zu sein als andere. Und hier geht es nicht ums schneller sein als die anderen, sondern darum, für die Sache schneller zu sein.
1: Du machst auf jeden Fall gute Werbung fürs Unternehmertum gerade. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen, Lukas. Und ganz zum Schluss, das werden sich ja unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wie kann jeder von uns ganz konkret in dieser Situation helfen?
0: Es gibt verschiedene Wege. Man kann sich natürlich weiterhin, und das ist sehr, sehr hilfreich und gut notwendig, bei uns eintragen, zu sagen, ich habe eine Unterkunft, ich kann mir das vorstellen. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit, seine Unterkunft zu stellen. Und dann ist es total wichtig zu schauen, was kann ich vor Ort tun? Also geht auf eure zivilgesellschaftlichen Akteure, zu, auf eure NGOs, auf eure Stadt vielleicht auch, je nachdem, wer wer bei euch dafür zuständig ist, fragt, was sind eure Bedürfnisse, wo kann ich mithelfen oder was, was kann ich euch besorgen, was wirklich hilft, weil einfach nur zu sagen, das habe ich bei mir übrig, deswegen gebe ich es weiter, hilft oft nicht besonders präzise, sondern hier wirklich im Gespräch sein vor Ort mit den Kräften und zu sagen, ich möchte mich engagieren, ich habe so und so viel Zeit, was kann ich tun? Und da erleben wir und hören wir, dass es weiterhin eine riesige Hilfsbereitschaft gibt und wahnsinnig tolle Akteure, die da auch koordinieren, weil das ist eine Mammutaufgabe, die freiwilligen Kräfte, die kommen und die da sind und die helfen wollen, hier auch sie an die richtigen Orte zu bringen, wo sie in ihre Kraft kommen und wirklich unterstützen leisten können. Und dann gibt es natürlich auch, und das ist auch ein total legitimer und richtig toller Weg, einfach eine tolle Spende an die, die örtliche Organisation oder an große Hilfsorganisationen zu leisten, die jetzt einfach Geld brauchen, um die Kräfte zuzukaufen oder die Ressourcen zuzukaufen, die es vor Ort braucht.
1: Lukas, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Also ich habe unglaublich viel gelernt und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch. Wir wissen, was wir jetzt zu tun haben. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Du hast wirklich Werbung fürs Unternehmertum gemacht und für euer ganzes Projekt Unterkunft Ukraine heißt das. Und es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung, Jana.
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audionow oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Diese Folge ist jetzt vorbei, aber ich habe noch eine super Podcast-Empfehlung für euch. Hi, ich bin Anissa. Vor ein paar Monaten dachte ich, ich müsste mich dringend mal um meine Finanzen oder meine Altersvorsorge kümmern. Aber wie geht das eigentlich? Ich hatte keine Ahnung. Deshalb startete ich meinen Podcast What the Finance und lasse mir alle meine Fragen einfach von den tollsten Finanzexpertinnen im Interview beantworten. Hört doch mal rein. What the Finance auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.